0: Hallo und herzlich willkommen bei Das Thema. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb. Und es muss vor knapp einem Jahr gewesen sein, da hat Till Krause mich und meine Kollegin Laura Terberl kontaktiert. Till ist Journalist beim SZ-Magazin und recherchiert dort immer sehr große, sehr komplizierte, aufwendige Geschichten. Oft mit weiteren KollegInnen. Hier in »Das Thema« hat er mit anderen zum Beispiel schon von einer Recherche zu sogenannten Raubverlagen in der Wissenschaft erzählt oder zu einem Tübinger Professor, dem es gelungen sein soll, mit vollständig gelähmten ALS-PatientInnen kommunizieren zu können, woran es erhebliche Zweifel gab. Vor einem Jahr hat er dann wieder einen Themenvorschlag, diesmal zusammen mit Patrick Bauer. Eine Geschichte mit so vielen unglaublichen Wendungen, mit so vielen Lügen, Anschuldigungen, bei der es auch noch um richtig viel Geld geht und um Personen aus bester Münchner Gesellschaft. Ich glaube, Till hat alleine 30 Minuten für die Kurzfassung gebraucht. Und wir wollten trotzdem direkt noch viel mehr wissen. Über diese Frau im Zentrum der Geschichte, die behauptet, zu Unrecht im Gefängnis gesessen zu haben. Über ihren Adoptivvater, einen verschwundenen Kunstschatz. Da ist echt alles dabei. Und weil es natürlich viel zu viel Stoff für eine einzelne Podcast-Folge ist, ist daraus inzwischen eine siebenteilige Audioserie entstanden, mit dem Titel Die Mafia-Prinzessin. Wir von SZ und SZ-Magazin haben sie in Zusammenarbeit mit der Audioplattform plattform FAYO produziert und veröffentlichen die Folgen derzeit laufend auf sz.de-mafiaprinzessin. Folge 1 hören Sie aber direkt jetzt, hierbei Das Thema. Sie trägt den Titel Helfen Sie mir. Und gleich geht's los mit Till Krause und Patrick Bauer.
1: Es gibt da diesen bescheuerten Satz Nur weil du paranoid bist, heißt das noch lang nicht, dass sie nicht trotzdem hinter dir her sind. Das ist die Art von Spruch, die man sich früher in der Schule auf seinen Ordner geschrieben hat und sich ein bisschen cool dabei vorkam. Ich fand den Satz damals ziemlich doof, ehrlich gesagt. Nur weil du paranoid bist, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht trotzdem hinter dir her sind. Stimmt schon, aber es ist auch ein bisschen banal. Aber in den letzten Monaten habe ich immer mal wieder daran denken müssen, weil ich an dieser Geschichte hier gearbeitet habe. Die Geschichte der Mafiaprinzessin. Es ist die verrückteste Geschichte, die ich je erlebt habe. Und irgendwann haben mein Kollege Patrick Bauer und ich in dieser Recherche gemerkt, wir sind selbst Teil dieser Geschichte geworden. Ich habe mir sogar extra ein Prepaid Handy gekauft, damit keiner der Menschen aus dieser Geschichte meine richtige Nummer hat und damit ich zwischendrin auch mal einfach abschalten kann. So habe ich mir das zumindest gedacht. Funktioniert? Hat es nicht.
0: Wenn ich ihnen das sage, sie werden mich entweder werden sie mir nicht glauben oder sie werden mich in die Irrenanstalt sperren wollen, eins von beiden. Glaube,
2: sie Aber sie machen eins richtig. Sie machen es zu Zwei. Allein sind sie viel anfälliger für. Weil es ja eben in der Tat ein Knaller wäre, aber solche Dinge kommen vor, ja, also bumm ne? Im Innenhof fand ich eines Tages einen toten Vogel, der grässlich zugerichtet war. Dies ist nach Darstellung meiner Frau bei der ehrenwerten Gesellschaft in Italien ein Zeichen dafür, dass der Tod eines nahen Familienangehörigen unmittelbar bevorsteht. <lacht>
1: Das ist Die Mafia-Prinzessin, ein FAYO-Original des SZ-Magazins von Patrick Bauer und mir, Till Krause. Folge 1. Helfen Sie mir. Okay, also ich sitze jetzt hier im Studio und hinter mir liegt eine Recherche, die sich über ein Jahr lang hingezogen hat und tatsächlich zu den skurrilsten Dingen gehört, die mir, glaube ich, überhaupt jemals passiert sind. Und zwar einerseits natürlich als Journalist, klar, aber andererseits wirklich auch als Mensch. Weil es ist mir so noch nie passiert, dass die Abgründe, über die ich eigentlich nur recherchieren wollte, mich regelrecht so in sich hineingezogen haben. In dieser Geschichte war das aber so. Und das lag vermutlich auch daran, dass die Menschen, um die es jetzt hier gleich gehen wird, wie eine Art Naturgewalt sind. Die haben eine Schneise der Verwüstung hinter sich hergezogen, der auch ich mich als Journalist kaum entziehen konnte. Ich nenne jetzt wirklich mal nur so ein paar Eckpunkte. Es geht um den möglichen Justizskandal. Es geht um ein Kunstwerk, was potenziell Millionen von Euro wert wäre, wenn es echt ist. Es geht um Erpressungen durch die Mafia. Es geht tatsächlich um übersinnliche Kräfte und um die riesengroße Frage, wer lügt und wer sagt die Wahrheit. Und ich selber bin jetzt einfach wahnsinnig froh, dass diese Recherche zu einem einigermaßen guten Ende gefunden hat nach einem Jahr und ich diese Geschichte jetzt einfach mal erzählen kann in all ihren absonderlichen Details und Wendungen. Und damit fange ich jetzt einfach mal an und zwar ganz am Anfang. Am 6. Juli 2019 bekomme ich eine E-Mail. Mitten in der Nacht. Absenderin ist eine Frau, die wir in dieser Audiodoku Katharina Peters nennen wollen.
3: Ich wende mich vertraulich an Sie. Bitte stören Sie sich nicht an der Uhrzeit. Traumabedingt kann ich nachts kaum schlafen. Ich schenke Ihnen mein Vertrauen, weil ich Hilfe brauche und verdiene. Ich biete einen sehr komplexen Fall mit hochkarätigen Handelnden, hochkarätiger Kunst und einem wirklich filmreifen Skandal. Ich bin leider über Jahre Zentrum und Zielscheibe juristischer Fehlentscheidungen gewesen und bin es noch. Als Hauptbetroffene eines Albtraums, der mit einer absurden und sehr bizarren Lügengeschichte begann.
1: Als Journalist bekomme ich oft Mails, in denen Menschen um Hilfe bitten, aber diese Mail sticht irgendwie heraus. Sie ist sehr lang und voller Details. Im Anhang sind juristische Gutachten. Die Frau schreibt, dass sie im Gefängnis saß. Fast fünf Jahre lang. Für ein Verbrechen, das sie nicht begangen hat. Sie schreibt, die eigentlichen Täter sind bis heute auf freiem Fuß. Sie haben die Frau absichtlich ins Gefängnis gebracht, um ihr ihr Vermögen wegzunehmen und sie mundtot zu machen. Die Frau ist erst kürzlich aus der Haft entlassen worden und sie hat einen Anwalt gefunden, der sich um ihren Fall kümmert. Ohne Geld, also pro bono, weil auch dieser Anwalt glaubt, dass hier großes Unrecht geschehen ist. Der Anwalt ist sehr renommiert. Er hat schon große, spektakuläre Fälle verhandelt. Von Piraterie in Somalia bis hin zu einem berühmten Kunstfälscherprozess. Ich denke mir, wenn so jemand diese Frau kostenlos vertritt, dann ist vielleicht wirklich etwas dran an ihrer Geschichte.
3: Es ist eine Story, die einem das Blut gefrieren lässt. In Folgen und Fakten und an der man fast erheitert vor erkennbarem Märchencharakter oftmals denkt, das ist doch nicht möglich. Eigentlich scheue ich mich vor Presse im Innersten, weil ich verletzlich geworden bin. Aber das Herstellen von Öffentlichkeit hilft auch gegen die Täter, die sich unangreifbar wähnen.
1: Die Täter, schreibt sie, sind beide selbst Starjuristen, bestens vernetzt in Justiz und Staatsanwaltschaft. Die beiden sollen sogar Verbindungen ins Kanzleramt haben. Der eine Täter ist ein einflussreicher Anwalt in einer Großkanzlei in München. Der andere ein ehemaliger Abteilungsleiter in der Staatskanzlei unter Edmund Stoiber. Aber das ist eigentlich nicht das Krasse an dieser Geschichte. Das Krasse ist, der eine Täter ist ihr Ex-Mann, der andere ihr Adoptivvater. Ich schreibe zurück. Danke für die Mail und das Vertrauen. Sehr gerne können wir nächste Woche telefonieren. Montag, passt sehr gut. Gern gleich am Vormittag. Bevor ich ihr antworte, habe ich natürlich erstmal recherchiert, was sich zu ihrem Namen im Internet finden lässt. Und das ist erstaunlich wenig. Sie hat kein Facebook-Profil, sie ist auch nicht bei Twitter oder Instagram. Was ich aber finde, sind Zeitungsartikel, die damals von dem Prozess berichtet haben.
4: Eine falsche Prinzessin ist vom Münchner Landgericht wegen Millionenbetrugs an ihrem damaligen Ehemann zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Die Strafkammer ging davon aus, dass die Hochstaplerin zwischen 2008 und 2010 das Opfer, einen Wirtschaftsanwalt mit der Drohung angeblicher Mafia-Verbindungen um knapp drei Millionen Euro gebracht hat.
1: In der Zeitung steht, die Frau, die mir schreibt ist eine Erpresserin. Sie hat ihrem reichen Ex-Mann eingeredet, dass er von der Mafia verfolgt wird und ihn damit so eingeschüchtert, dass er ihr sein ganzes Vermögen gegeben hat. Ich lese alles, was ich zu dem Fall im Internet finden kann und wundere mich. Ihr Ex-Mann, das angebliche Opfer dieser Mafiaerpressung, hat zugegeben, dass es diese Mafiafamilie gar nicht gibt. Und selbst der Richter damals hat gesagt, dass der Mann offenbar sehr leichtgläubig war. In ihrer Mail schreibt mir Katharina Peters ihre Version der Geschichte. Und sie schickt Unterlagen mit, Gutachten und Akten.
3: Völlig unverschuldet geriet ich zwischen die Mühlen der Justiz und wurde in einem haarsträubenden Prozess mit völlig unrealistischen Inhalten verurteilt. Ich gelte als Mafia-Prinzessin und hatte nie irgendetwas mit der Mafia zu tun.
1: Beim ersten Telefonat mit ihr fällt mir zuerst auf, wie sie redet. Extrem höflich, super korrekt. Sie redet wie eine alte Dame, dabei ist sie erst Ende 30. Mich spricht sie immer als Dr. Krause an, das ist mir fast schon unangenehm. Sie sagt, sie lebt sehr zurückgezogen, weil sie immer noch Angst hat vor den Menschen, die sie ins Gefängnis gebracht haben. Um die Frau zu schützen, machen wir gleich am Anfang aus, dass sie in dieser Geschichte nicht mit ihrem echten Namen vorkommen soll. Auch alle anderen Menschen, die in dieser Audiodoku auftauchen, heißen in Wirklichkeit anders. Nach dem ersten Telefonat schreiben wir oft Mails hin und her. Fast täglich kommt eine Nachricht von ihr. Sie schreibt oft nachts, weil sie nicht schlafen kann, sagt sie, aus Angst vor ihrem Ex-Mann.
3: Immer noch habe ich Angst. Ich fürchte, dass Herr Peters wieder durchkommt. Ich kann in mir keine Sicherheit mehr aufbauen und hoffe, mit ihrer aller Hilfe und dem letzten Begreifen und Klärung, wie das mitten in Deutschland passieren könnte, kann ich den Albtraum loslassen, irgendwann.
1: Natürlich kommt mir das, was sie da schreibt, erstmal komisch vor. Die seltsamen Umgangsformen der Frau. Die Geschichte von der angeblichen Justizverschwörung gegen sie. Aber dann muss ich an Gustl Moller denken. Den Mann, der zu Unrecht jahrelang in einer psychiatrischen Klinik festgehalten wurde. Auch er war ein komischer Kauz. Auch ihm hat erstmal keiner geglaubt. Und dann hat sich am Ende herausgestellt, dass er wirklich das Opfer eines Justizirrtums war. Auch im Fall der angeblichen Mafia-Prinzessin habe ich immer mehr den Eindruck, dass dieser Frau wirklich etwas Schlimmes passiert sein könnte. Sie schickt mir immer mehr Dokumente. Jahrelang hat sie alles gesammelt, um endlich ihre Unschuld zu beweisen. Gerichtsunterlagen, Vernehmungsprotokolle von der Polizei, juristische Stellungnahmen und ärztliche Atteste. Alles, was sie mir schreibt, kann sie auch belegen. Und ihre Geschichte wird für mich immer
4: glaubwürdiger.
1: Es gibt in dieser Geschichte zwei Versionen. Die eine stand damals in der Zeitung. Katharina Peters soll ihren Ex-Mann mit der Mafia bedroht haben und ihm so sein Geld abgenommen haben. Darum wurde sie verurteilt. Die Version, die Katharina Peters mir erzählt, geht aber ganz anders. Darin ist nämlich sie das Opfer. Es geht schon damit los, dass Katharina Peters schon vor der Ehe sehr viel Geld hatte. Bekommen hat sie das Geld von ihrer Oma, diese Oma hatte in der Nachkriegszeit ein uneheliches Kind. Der Vater dieses Kindes war ein reicher Italiener, der die Beziehung geheim halten wollte. Er hat der Oma von Katharina Peters jahrelang viel Geld gegeben. Dieses Geld hat die Oma aufgehoben und kurz vor ihrem Tod ihrer Enkelin, also Katharina Peters, geschenkt. Und Katharina Peters' Ex-Mann und der Adoptivvater, diese beiden Starjuristen, die wollten sich dieses Vermögen unter den Nagel reißen. Dafür haben sie sich die Geschichte mit der Mafiaerpressung ausgedacht. Und weil ihr Mann und ihr Adoptivvater so gut vernetzt sind in der bayerischen Justiz, haben sie es geschafft. Ein Gericht hat tatsächlich diese irre Story geglaubt. Und Katharina Peters wurde zu fast sechs Jahren Haft verurteilt.
3: Durch alles Erlebte bin ich heute ein Schatten meiner selbst. Kann das, was mir passiert ist, nicht totschweigen weil es mir fast jede Nacht den Schlaf raubt. Ich kann dieses Unrecht nicht so stehen lassen.
1: Sie sagt, sie sei ein leichtes Opfer gewesen. Jung und naiv, mit viel Geld aus dem Erbe der Oma, aber ohne Ahnung vom echten Leben. Jetzt aber will sie nicht mehr schwach sein. Sie will sich wehren mit ihrem Anwalt und den Beweisen, die sie gemeinsam gesammelt haben. Sie will diese heiklen Dokumente aber lieber nicht per E-Mail verschicken. Ich schlage also vor, dass wir uns persönlich treffen. Wir verabreden uns in der Kanzlei ihres Anwalts, den wir hier Werner Hagen nennen, in einer Stadt in Nordrhein-Westfalen. Nächste Station, Hauptbahnhof. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Der Name der Stadt soll hier nicht genannt werden, sonst könnte man die Frau zu leicht identifizieren. Die Kanzlei ihres Anwalts liegt an einer mehrspurigen Straße, gleich neben dem Amtsgericht. Im Wartezimmer steht ein Ordner. Darin hat er Presseberichte über seine erfolgreichen Fälle gesammelt. Es ist einigermaßen beeindruckend, wie gesagt, von Kunstfälschern bis Piraterie. Der Anwalt begrüßt mich mit festem Händedruck. Mit seinen fast schulterlangen grauen Haaren wirkt er wie ein netter Kunstlehrer. Er spricht mit rheinischem Singsang und ist mir damit auf Anhieb sympathisch. Er führt mich in einen Konferenzraum. Am Tisch sitzt Frau Peters und streckt mir die Hand entgegen. Hallo, Herr Dr. Krause, sagt sie. Frau Peters nennt ja immer die akademischen Titel, wenn sie von Leuten erzählt. Auch ihr Ex-Mann und ihr Adoptivvater sind für sie immer noch Dr. Peters und Dr. Reichelt. Sie sitzt also in diesem Konferenzraum und wirkt fast verloren auf dem gepolsterten Stuhl. Sie ist sehr zierlich, vielleicht 1,60 Meter groß, dunkle Haare. Sie sieht irgendwie verhuscht und sehr unscheinbar aus. Ich weiß, dass sie um die 40 ist, aber sie wirkt merkwürdig alterslos. Vor ihr liegen mehrere Aktenordner und stapelweise Papier. Ich frage sie, ob ich das Gespräch aufzeichnen darf, aber das will sie nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Vielleicht später, sagt sie. Sie hat schlechte Erinnerungen. Bei der Polizei musste sie auch immer in Mikrofone sprechen. In den Verhören, in denen sie immer wieder ihre Unschuld beteuert hat. Aber niemand hat ihr geglaubt. Sie sagt, diese Ohnmacht war das Schlimmste. Da stehen solche irren Vorwürfe gegen sie im Raum. Erst bei der Polizei und später auch vor Gericht. Aber keiner glaubt ihr. Irgendwann kann sie sich nicht mehr wehren. Hat damals einen Nervenzusammenbruch. Katharina Peters konnte sich keinen eigenen Anwalt leisten und ihre Pflichtverteidigerin wurde von Katharina Peters Ex-Mann und dem Adoptivvater völlig überrollt. Die sind schließlich beide Top-Juristen. Aber jetzt, nach der Haft, ist alles anders. Sie fühlt sich jetzt stark und hat ihre Sinne beisammen. Und ein glücklicher Zufall kann ihr vielleicht helfen, den Justizskandal aufzudecken, der ihr Leben zerstört hat. Ihr Adoptivvater, Johannes Reichelt, hatte einen Laptop. Und der wurde von der Polizei beschlagnahmt, aber offenbar war er nicht interessant für die Ermittlungen und sollte zurückgeschickt werden. Allerdings, und das ist jetzt der Zufall, wurde der Rechner nicht an ihren Adoptivvater geschickt, sondern an Erika Wernde die Mutter von Katharina Peters. Keine Ahnung warum. Aber auf diesem Laptop hat sie hunderte Seiten an Dokumenten gefunden, die genau zeigen, wie sie von den beiden Top-Juristen reingelegt wurde. Das schockierendste Fundstück auf dem Laptop ist ein Vertrag zwischen ihrem Adoptivvater Johannes Reichelt und ihrem Ehemann Michael Peters. Im Büro ihres Anwalts kramt sie in den Akten und holt das Dokument hervor.
4: Vergleichsvertrag. Die Parteien beabsichtigen nun, eine einvernehmliche Regelung zum Schadensausgleich vorzunehmen und schließen hierfür folgende Vereinbarung.
1: Der Vertrag ist lang und kompliziert, aber kurz zusammengefasst steht darin folgendes. Johannes Reichelt, der Adoptivvater, bestätigt vor Gericht die Mafia-Geschichte von Michael Peters und gibt alle Vorwürfe zu. Ja. Katharina Peters hat Michael Peters mit ihren Mafia-Verbindungen gedroht und ihn so erpresst. Und ja, er, Johannes Reichelt, hat ihr dabei geholfen. Außerdem versichert der Adoptivvater, den Ex-Mann dabei zu unterstützen, sämtlichen Besitz von Katharina Peters zu verwerten, als Wiedergutmachung für Michael Peters, der viel Geld an Katharina Peters gezahlt hat und wegen der Erpressung so am Ende war, dass er nicht mehr arbeiten konnte und hohe Gehaltsausfälle hatte. Und aus einem seltsamen Grund sollen auch die Eltern des Adoptivvaters Geld bekommen. Drei Prozent der Erlöse gehen an sie. Diesen Vertrag hat Katharina Peters ausgedruckt dabei. Ich fotografiere die Seiten mit meinem Handy ab. Im Vertrag steht auch, dass ihr Adoptivvater eine Art Maulkorb bekommt, also mit niemandem über die angebliche Erpressung sprechen
4: darf. Der Schuldner wird sich ab sofort jeglicher Stellungnahme zum Lebenssachverhalt in der Öffentlichkeit enthalten, und diesen nicht literarisch, journalistisch oder in sonstiger Weise medial publizieren. Insbesondere hierzu kein Buch schreiben und keine Interviews geben.
1: Ich denke mir, was haben diese Männer eigentlich zu verheimlichen? Katharina Peters hat noch mehr auf dem Rechner gefunden. Da sind zum Beispiel eidesstattliche Versicherungen von Menschen, die sie länger kannten. Und diese Menschen bestätigen, dass Katharina Peters in der Beziehung mit Michael Peters eher still und schüchtern war. Und dass er seine Frau immer herumkommandiert und schlecht behandelt hat. Und dann ist da noch ein Beweisstück, das mir dann endgültig das Gefühl gibt, dass Katharina Peters hier das Opfer ist. Es ist ein psychiatrisches Gutachten über ihren Ex-Mann, ausgestellt von einer Psychiaterin aus München.
5: Herr Dr. Peters scheint keinerlei Unrechtsbewusstsein zu haben und ist von seiner Persönlichkeitsstruktur her schwer einschätzbar und damit in Extremsituationen gefährlich für Dritte. Psychiatrisch-diagnostisch könnte eine antisoziale Persönlichkeitsstruktur vorliegen, die zu skrupellosem Verhalten befähigt. Er verfügt nicht mehr über die normalmenschlichen Schranken und wird sich, je weiter er sich strafrechtlich eingeengt fühlt, zur Wehr setzen und kann für seine geschiedene Ehefrau, dessen Vater oder Zeugen lebensgefährlich werden.
1: Viele von diesen Dokumenten hat ihr Anwalt für mich kopiert. Ich packe sie ein, um sie später genauer durchzugehen. Der Anwalt sagt … So ein Fall ist ihm in seiner ganzen Karriere noch nie untergekommen. Wenn er an die Staatsanwaltschaft in München schreibt, um mehr über das Urteil zu erfahren, blockt man dort jede seiner Anfragen ab. Es scheint so, als stünde der Ex-Mann von Katharina Peters unter einem besonderen Schutz. Ich fahre zurück nach München. Schon kurz nach dem Treffen kriege ich eine Nachricht von ihr.
3: Sehr geehrter, lieber Herr Dr. Krause, bitte entschuldigen Sie, dass ich mir das einmalig und spontan erlaube. Danke, dass Sie mir hier helfen, alles ans Licht zu bringen. Für mich geht es auf menschlicher und sachlicher Ebene um alles.
1: Als ich die Akten durchgelesen habe, merke ich, der Fall ist noch viel komplizierter. Es gibt unzählige Gutachten, Urteile, Behauptungen, Briefe. Und jeder wirft jedem vor, ein Lügner und Betrüger zu sein. Mir schwirrt der Kopf. Es ist fast unmöglich, sich in dieser Geschichte auch nur einen Überblick zu verschaffen. Ich bitte deshalb meinen Kollegen Patrick Bauer um Hilfe. Wir haben schon viele komplizierte Recherchen zusammen gemacht. Wenn mir jemand mit dieser Geschichte helfen kann,
2: dann er. Es war ein ziemlich normaler Dienstag in der Redaktion, als du, Till, mich mal wieder angerufen hast in meinem Büro von der anderen Seite des Ganges. Und gefragt hast, ob ich mal vorbeikommen kann. Du hättest da eine Geschichte, über die du gerne reden wolltest. Und das habe ich jetzt in den letzten Jahren schon ein paar Mal erlebt, dass du mich mit einer Geschichte äh, überfallen hast sozusagen. Es wird immer, das weiß ich, wenn du mich anrufst, kompliziert und ähm, neu für mich. Deswegen habe ich eigentlich mittlerweile schon fast so eine Hemmung zu dir rüberzukommen und es mir anzuhören.
1: Ich bin froh, dass du dieses Mal diese Hemmung irgendwie überwunden hast.
2: Ja, und das mache ich auch immer wieder, weil es ja genau das mich reizt, das Komplizierte und das Neue, was du mir auch immer wieder zeigen kannst und die Welten, in die du mich mitnehmen kannst mit deinen äh, Geschichten, die du irgendwie recherchiert oder äh, zugetragen bekommst. Und in dem Fall aber, das habe ich gleich gemerkt, als ich dann rüberkam und bei dir saß und es dauerte eine Stunde, zwei Stunden, war es wirklich besonders kompliziert. Äh, kein Vergleich zu den bisherigen Recherchen, Du warst ziemlich äh, durch den Wind äh, und schon sehr von diesen Akten, die dich um, umgaben, in, in deren Mitte du saßt, schon aufgesogen worden. Und es war ja auch eine irre Geschichte, das wurde mir sofort klar. Ähm, ein Urteil, was an sich schon total wahnsinnig klingt, äh, weil es einfach so unwahrscheinlich klingt, dass ein renommierter Anwalt von einer jungen Frau erpresst wird, mit einer Familie im Hintergrund, mit einem Mafia-Hintergrund. Und dann, als wäre das nicht schon genug, kommt diese Frau Jahre später und sagt, ich selber wurde hier Opfer von diesem Anwalt und von noch einem anderen Anwalt, der mein Adoptivvater war. Das Ganze gespickt mit Kunst, mit Geld, mit Münchner High Society. Da waren natürlich viele Zutaten dabei, die, die mich erstmal angefixt haben.
1: Und Ich erinnere mich noch, als ich dir mal ein Foto von diesen Leuten gezeigt habe. Ich hatte so das Gefühl, das war der Moment, an dem du dann so wirklich Bock hattest und Lust hattest, in diese Geschichte einzusteigen. Das war ein Foto, was die Frau mir damals geschickt hat, was sie und ihren Mann zeigt. Damals waren sie ja noch verheiratet. Da sitzt sie in so einer Art Ballkleid auf so, einer, ja, so einem Stuhl, der fast so etwas aussieht wie ein Thron, auf ihrem Schoß mehrere Chihuahuas. Und der Mann von ihr hatte so einen Gehstock in der Hand und so einen Gehrock angezogen. Das heißt, dieses Bild, dieses Foto das war, glaube ich, ihre Verlobung, die sie da gefeiert haben oder sowas, sah aus wie so ein Bild aus irgendeinem Groschenroman. Also es war eine wirklich sehr bizarre Szene, die man darauf gesehen hat. Und auch die Charaktere wirkten irgendwie sehr schillernd. Und ich hatte das Gefühl, da war so bei dir der Moment, wo du gedacht hast, über diese Leute und über dieses Leben und über diese Welt, in der das alles spielt, möchte ich irgendwie mehr erfahren. Das war mein Eindruck.
2: Auf jeden Fall. Also es war alles reichlich skurril man konnte immer wieder lachen über Details aus den Gerichtsakten, die dir schon vorlagen. Aber gleichzeitig war es natürlich auch total ähm, verwirrend und äh, auch gruselig, weil diese Frau, das merkte man ja schon aus dem, was du erzähltest aus dem Treffen, aber auch aus ihren Mails, ähm, ja wirklich irgendwie schwer gebeutelt war und ähm, sich an dich und an uns gewandt hatte mit der Bitte um Hilfe. Und äh, das war von Anfang an für mich interessant zu sehen, dass in dieser Geschichte so viele Ebenen mitspielen. Also ähm, eine schillernde Welt, ähm, eine Frau, die aber total ähm, traumatisiert äh, zu sein scheint und ein Fall, der an sich abgeschlossen war, der rechtskräftig war ähm, und äh, der nun durch die Unterlagen, die wir exklusiv bekamen von dieser Frau, nochmal in einem ganz anderen Licht erschien. Also wem konnte man da glauben? Und erstmal, war ja für uns beide, glaube ich, wichtig, ähm, muss man natürlich auch einer Frau zuhören, die sich, auch wenn sie ähm, reichlich durch den Wind scheint, an uns wendet und äh, ernsthaft begründet davon erzählt, dass sie schreckliches Widerfahren ist. Ähm, da ist es erstmal egal, ob diese Frau jetzt erstmal skurril wirkt oder ähm, ob sie aufgeregt ist oder ob sie uns vielleicht unsympathisch sein könnte. Das spielt erstmal keine Rolle. Man ähm, hat natürlich dann auch die Aufgabe, wenn man sich so eine Recherche annimmt, sie erstmal ernst zu nehmen und ähm, das taten wir dann.
1: Und äh, ich hatte damals dir gegenüber ja auch erzählt, quasi die Art, wie diese Frau sich verhält, so etwas geheimniskrämerisch, etwas ja letztlich auch verängstigt, habe ich damals ja auch so interpretiert, dass das eine Folge einfach ist von dieser Art, wie übel ihr mitgespielt wurde, ja? also dass ihr etwas merkwürdiges Verhalten eine Folge von dem Trauma ist, was sie durchlitten hat letzten Endes. Und da weiß ich auch noch, wie wir damals bei mir im Büro saßen und gedacht haben, wenn mir so übel mitgespielt würde, würde ich mich wahrscheinlich auch eigenartig verhalten und irgendwie seltsam mit Leuten kommunizieren.
2: Ich meine, es gehört ja auch zu unserem Beruf, skeptisch zu sein und eine gesunde Skepsis mitzubringen, jedem gegenüber, dem man, über den man schreibt und dem man begegnet. Und wir waren, glaube ich, wenn ich mich erinnere, schon von Anfang an skeptisch, was viele Vorwürfe dieser Frau anging, aber wir waren genauso skeptisch oder fast noch skeptischer gegenüber den Männern, gegen die sie Vorwürfe erhoben wurden. Also gegen ihren Ex-Mann und gegen ihren Adoptivvater. Alle wirkten erstmal zweifelhaft. Und äh, sie hatte den großen Vorteil, und äh, das, das hat mich auch überzeugt von der Geschichte, dass sie gute Belege vorlegen konnte, die zeigten, es kann doch eigentlich nicht so gewesen sein, wie es im Gerichtsurteil und wie es in den Presseberichten damals steht. Und ähm, irgendwie war für mich von Anfang an klar, ich will da mit dir zusammen Licht ins Dunkel bringen, auch wenn es erstmal kaum zu durchdringen schien, diese ganze, dieser ganze Komplex.
1: Und ich glaube, ich verrate jetzt eigentlich auch nicht zu so viel, wenn ich sage, dass es sich später in der Geschichte als wirklich, wirklich wichtig herausstellt, dass wir zu zweit waren bei dieser Recherche dass man nicht alleine war, weil wir wurden später ja auch wirklich Teil dieser Geschichte auf eine Art, die wir uns überhaupt nicht hätten vorstellen können. Und da war ich sehr, sehr, sehr froh, dass du mir da geholfen hast, in dieses Dickicht ein bisschen Klarheit reinzubringen.
2: Und das, obwohl ich keinen Doktortitel habe. Das war, daran erinnere ich mich auch noch von Anfang an, mein Gefühl, eigentlich haben alle Menschen hier einen Doktortitel. Und das wird auch immer betont, Doktor Krause. Ich habe keinen Doktortitel, aber ich, <lacht> ich habe mich trotzdem gewagt, mitzurecherchieren.
1: Es ist gleich viel angenehmer, nicht mehr allein mit dieser Geschichte zu sein. Patrick ist sehr gut organisiert und weil er Katharina Peters noch nicht getroffen hat, sie und ihren Anwalt noch nicht kennt, geht er viel nüchterner an die Sache heran als ich. Ich habe jetzt schon irgendwie dieses Bild dieser Frau vor Augen, die fertig gemacht wurde. Für Patrick besteht die Geschichte bisher nur aus den Akten und den Fakten. Wir sortieren das Material und die vielen Dokumente und wir stellen auch fest, dass uns noch ziemlich viel fehlt. Das Urteil und die Urteilsbegründung zum Beispiel. Da muss das Gericht ja genau erklären, warum Katharina Peters verurteilt wurde. Diese Akten, die kriegen wir aber noch, sagt ihr Anwalt. Wir schreiben uns also die Namen der Leute auf, mit denen wir reden wollen. Ganz oben natürlich Katharina Peters und ihr Anwalt Werner Hagen. Die habe ich ja schon mal getroffen und die werden wir für diese Recherche auch noch öfter besuchen. Als letzter Name auf der Liste steht dann der Ex-Mann von Katharina Peters, das angebliche Opfer, der aber für sie in Wahrheit der raffinierte Täter ist. Bevor wir mit ihm sprechen, wollen wir erst Beweise sammeln, die zeigen, dass mit dieser angeblichen Mafia-Erpressung etwas nicht stimmen kann. Es geht ja schon damit los, dass Katharina Peters ja offenbar schon viel Geld hatte, bevor sie ihren Mann überhaupt geheiratet hat. Dieses Erbe der Oma. Auch den Adoptivvater Johannes Reichelt wollen wir unbedingt treffen, denn dessen Rolle ist uns momentan noch ein großes Rätsel. Doch erstmal reden wir mit der Mutter von Katharina Peters. Die beiden haben kein einfaches Verhältnis, sie waren lange zerstritten. Katharina Peters hat uns erzählt, dass ihre Mutter sie früher geschlagen hat und ihr noch andere schlimme Dinge angetan hat. Was sie damit meint, will sie nicht sagen und aus Respekt vor ihr frage ich auch nicht weiter nach. Aber seit Katharina Peters im Gefängnis war, haben die beiden wieder ein gutes Verhältnis. Wir rufen die Mutter also an. Sie ist einverstanden, dass wir sie treffen und interviewen, aber sie will uns nicht bei sich zu Hause treffen. Ihre Privatsphäre sei ihr wichtig, sagt sie am Telefon. Schließlich kommt sie zu uns in die Redaktion und bringt zwei große Taschen mit Dokumenten mit. Fotoalben, Aktenordner, Behördenschreiben. Wir setzen uns in einen Konferenzraum der SZ. Die Klimaanlage bläst kalte Luft in den Raum. Wir breiten das erste Familienalbum aus und schauen die Bilder an. Das heißt, das ist ein Foto, ach, das ist Nein, das Geburtsalbum? das ist das
6: Geburtsalbum, ja. Mhm. Und äh, eine Frühgeburt mit sechseinhalb Monaten. Mhm. Und haben sie ja nicht gewusst, ob sie überhaupt durchkommt. Also man hat nicht gewusst, ist sie hier noch blind oder äh, ist sie taub. Mhm. Und... Äh, ja, es, man muss sagen, von Anfang an bis Ende ist mit ihr jetzt immer, immer was los gewesen. Immer, äh, ja, immer was Schlimmes halt. Also, ja. Wenn wir
1: jetzt hier mal das Bild sehen, hier steht. In dem auf den Fotos sehen wir Katharina Peters aufwachsen, im Kreis ihrer damals noch nicht getrennten Eltern. Es ist eine auf den ersten Blick glückliche Kindheit.
6: Ja, es ist. Aber Marienplatz beim Kardinal Ratzinger.
1: Ach ja. Kardinal Ratzinger segnet das Kind. Ja. Da sieht man ihn genau, ganz am Rande, ja. der spätere mhm. Papst. Ja, genau. Also schon früh hohen Segen bekommen.
6: Ja, ja.
1: War das wichtig für Sie, so diese Verbindung? Für sie war zum das Glauben wichtig, ja. Ja. ja.
6: ja, ist sie auch heute noch. Also das ist für sie äh, immer, immer wichtig gewesen. Sie war dann Ministrantin und also in der Pfarrei. Und sie war in der Pfarrei ja tätig. Also
1: wir blättern weiter durch das Album mit ihrer Mutter, weil wir noch mehr über die Familienhintergründe wissen wollen. Vor allem über die Oma, Oma Lotte, von der das ganze Geld gekommen ist. Die soll ja eine Affäre mit einem reichen Italiener gehabt haben. Und aus dieser geheimnisvollen Beziehung ist ja dann Katharinas Vater hervorgegangen. Sie hat
6: immer Geld gehabt, also sie, sie ist ja gut gegangen.
1: Mhm.
6: Also das musste man das sagen. Damals, also sie hat mal gehabt. Ich, sie hat ja viel Geld gehabt. Das hat, also habe ich alles nur gehört. Aber
1: Katharina Peters hatte uns vor dem Gespräch schon erzählt, dass ihre Mutter von der adeligen Herkunft ihres Vaters nichts Genaues weiß. Es ist ein Familiengeheimnis gewesen, dass die Oma nur ihr, also der Enkelin, anvertraut hat. Wir belassen es erstmal dabei und reden stattdessen mit der Mutter über den Prozess gegen ihre Tochter. Mich würde jetzt sehr noch mal interessieren, wie Sie den Prozess erlebt haben, weil da waren wir ja alle nicht dabei. Nein. Beschreiben Sie es mal. Wie war das? Ich
6: war hinten gesessen, also ich war bei jeder Verhandlung. Bis auf der letzten Verhandlung. Die sind reingeführt worden mit Hand, Fuß und Handfell, gleich am Anfang. Und ist da gesessen. Die, hat alles, die war apathisch. Also überhaupt nicht, äh, ich glaube, die hat gar nichts gehört. Und karl hat es auch nicht, ne, dass sie schon gar nichts sieht. Und die, die Anwälte haben alles ins Lächerliche gezogen. Also die haben es direkt ausgelacht. Ich habe mir oft gedacht, ich muss was sagen. Also es äh, war für mich unerträglich. Also, also unerträglich.
1: Dargestellt als ein mittelloses Mädchen. Genau. Da war nie davon die Rede, dass Geld Nein. da war, das schon Nein. aus vor der Nein. Ehe Kunstgegenstände da waren. Nein, gar
6: nichts. Gar nichts. Nur die Mafia-Geschichte. Dass er ausgegangen da ist und, und über hat er was gehört und, und er ist äh, äh, bewacht worden. Und, äh, ja, und bei der Verlobung... Das sollen auch Männer gewesen sein, die, die von der Mafia, also lauter so, so ein Blödsinn, haben wir hinten gedacht,
1: sind die deppert? Besonders seltsam ist der Mutter damals Johannes Reichelt vorgekommen, der neue Adoptivvater ihrer Tochter. Für sie eine komplett undurchsichtige Figur und höchst unsympathisch.
6: Aber sie haben die Stimme noch nicht gehört. Ich muss Ihnen sagen, die Stimme, das ist, das ist Wahnsinn. Säuseln. So ein Gesäusel, also so ein Gesäusel, ich muss sagen, ich habe noch nie einen Mann mit so einem Gesäusel gehört, wie der geredet hat. Also, meine Arbeitskollegin, wie er da angerufen hat, die hat gesagt, die Stimme vergesse ich in meinem Leben nicht.
1: Auch Michael Peters ist ihr nicht geheuer, der Ex-Mann ihrer Tochter. Sie ist sich sicher, dass die beiden Juristen tatsächlich gemeinsame Sache gemacht haben und dass auch die anderen Anschuldigungen gegen Michael Peters stimmen.
6: Wenn er meine Tochter misshandelt hat, und äh, sie so betrogen hat, ist er für mich auch der Böse. Sie sind beide Verbrecher. Mhm.
1: Glauben Sie, die stecken alle irgendwie?
6: Ja. Doch, die sind alle verwandt, die sind alle verschwägert. Haben Sie mir ja gesagt. Die sind alle untereinander.
1: Unser Gespräch mit der Mutter dauert lange, mehr als zwei Stunden. Und währenddessen verfestigt sich unser Eindruck noch weiter. Hier ist etwas gewaltig schiefgelaufen.
6: Am meisten tut es weh, dass ich so viel durchmachen muss. Viereinhalb, fast fünf Jahre. müssen Sie mal vorstellen, ich weiß nicht, ob ich es aushalten würde in der JV. Was, ist das nicht schlimm? Dass äh, äh, wo eh äh, nur Haut und Knochen ist und, und, und dann da drin aushalten muss mit den Frauen, die sind ja nicht alle gut und, und brav und, und nett gewesen, die, äh, dann. Haben sie es beschimpft, Mafia, die haben mehr ja was mitgekriegt, Mafia, Prinzessin, was die alles, das, wenn die nicht so stark wissen, wie, wie, wie kann man das aushalten? Wie kann man sowas aushalten?
2: Was wünschen Sie sich für Ihre Tochter, für die Zukunft, für ihr erstes Leben?
6: Dass sie rehabilitiert wird, dass endlich einmal die Wahrheit rauskommt, egal was sie kriegt oder noch kriegt, also meine Meinung. Sie will natürlich auch die Sachen. Aber meine Meinung ist, sie muss frei werden. Sie muss frei, dass sie auch ihr Leben gestalten kann. Sie konnte auch ihr Leben nicht gestalten.
1: Wir verabschieden uns von der Mutter. Jetzt haben wir hier eine ganze Tasche voller Nein, naja, Ich, schon das, ich äh, kann sie gerne runtertragen. Nein, kein brauchen sie nicht
2: Vielen Dank, wir sprechen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so anstrengend. Nein, ich hoffe ich habe so Sie haben auch keinen Schmarrn
1: gehabt. Sie haben das gut gemacht. Ganz herzlichen Dank. Ja, Eine gute Zeit ja, danke. Ihnen. So, danke. Alles klar. Danke. Auf Wiederschauen. Wiedersehen. Ja. Als sie gegangen ist, sitzen Patrick und ich alleine in dem großen Konferenzraum und fragen uns, wie kann es sein, dass ihrer Tochter so übel mitgespielt wurde und dass sogar ein Gericht diese Irre-Mafia-Geschichte geglaubt hat. Und warum hat sich niemand mit den Zeugen befasst, die die Version von Katharina Peters stützen können? Wir tasten uns also weiter vor. Der nächste Name auf unserem Zettel ist die Tierärztin von Katharina Peters, eine Frau Dr. Gudrun Müller. Sie ist eine der Zeuginnen, die damals eine eidesstattliche Versicherung geschrieben hat, als der Prozess gegen Katharina Peters lief. Und solche eidesstattlichen Versicherungen müssen wahr sein, Wer darin lügt, macht sich strafbar. In dieser eidesstattlichen Versicherung schreibt die Tierärztin, ja, das Geld der Oma gab es. Sie war selbst dabei, als Katharina Peters mit der Oma telefoniert hat. Das Telefon war auf Lautsprecher gestellt, schreibt sie.
5: Mir ist heute bewusst, dass ich Zeuge eines Familiengeheimnisses geworden bin. Der adlige reiche Großvater aus Italien war das Geheimnis von Frau Peters Großmutter.
1: Gudrun Müller, die Tierärztin, hatte Katharina Peters und ihren Adoptivvater kennengelernt, als die beiden mit einem kranken Chihuahua zu ihr in die Praxis kamen. Müller war gerührt von diesem ungleichen Paar, der geistreiche Mann und diese junge Frau mit der Liebe für die Hunde. Die beiden werden Stammkunden und die Tierärztin kommt regelmäßig in die Wohnung der beiden.
5: Schon beim ersten Tierarztbesuch in der Eigentumswohnung der Reichels in der Georgenstraße fielen mir die zahlreichen erkennbar wertvollen Antiquitäten und Wertsachen auf.
1: Auch über Katharina Peters' Ex-Mann Michael Peters steht einiges in ihren eidesstattlichen Versicherungen. Die Tierärztin beschreibt ihn als herrischen Typen, der das Leben von Katharina Peters zerstört hat.
5: Der Millionendiebstahl, die falschen Verdächtigungen und Lügen lassen Herrn Peters ebenfalls in einem schlechten Licht dastehen. Ich habe von ihm zugegebenermaßen nichts Gutes erwartet, weil ich zugegeben bereits insgeheim gemutmaßt hatte, dass er es auf das Vermögen von Katharina Peters abgesehen hatte. Bei unserem einzigen Zusammentreffen gab er sich dominant, hochnäsig kühl. Ich habe lange mit mir gekämpft, weil ich Herrn Peters in seiner schonungslosen, fast unmenschlichen Vorgehensweise so einschätze, dass er zur Gefahr für meine Kinder, aber auch für mich werden könnte.
1: Wir wollen diese Tierärztin persönlich kennenlernen und von ihr selbst hören, wie sie das alles erlebt hat. Sie ist bei Google leicht zu finden. Wir treffen uns mit ihr in einem Einkaufszentrum in München-Pasing. Die Frau wirkt ein bisschen fahrig, sie kommt gerade aus der Praxis und hat nicht viel Zeit. Aber sie bestätigt alles, was in ihren eidesstattlichen Versicherungen steht. Schlimm war das damals, sagt sie. Wie kann es sein, dass diese junge Frau im Gefängnis landet? Den Prozess hat sie nur am Rande verfolgt. Als Zeugin war sie nicht geladen. Warum, weiß sie auch nicht mehr. Sie hat Katharina Peters mittlerweile aus den Augen verloren. Wir sollen aber schön grüßen, sagt sie. Kurz bevor wir uns verabschieden, fragen wir sie, eigentlich nur der Vollständigkeit halber, ob sie diese eidesstattlichen Versicherungen denn eigentlich selber geschrieben hat damals. Nein, sagt sie. Die hat der Adoptivvater geschrieben, also quasi vorformuliert. Er wollte unbedingt, dass sie für das Gericht ihre Eindrücke aufschreibt und hat ihr deshalb einen Entwurf geschickt und den hat sie dann unterschrieben. Aber alles, was drin steht, ist absolut wahr. Auch, dass sie Angst hat vor Michael Peters, dem Ex-Mann von Katharina Peters. Auch wir haben langsam ein ungutes Gefühl. Katharina Peters, ihre Mutter und jetzt auch noch die Tierärztin sagen alle, sie haben Angst vor Michael Peters. Und dabei scheint es nicht nur um die Angst vor weiteren Prozessen zu gehen. Ist Michael Peters, der Ex-Mann von Katharina Peters, vielleicht heute noch gefährlich? Wozu der wohl fähig ist, wenn er rauskriegt, dass wir Journalisten ihm quasi hinterher recherchieren? Am Abend nach dem Gespräch mit der Tierärztin schickt Katharina Peters eine WhatsApp-Nachricht.
3: Ich weiß nicht wie, aber ich bitte Sie, Herr Dr. Krause, mich zu schützen. Ich meine, ich habe nicht unbegründet Angst. Michael Peters hat in der Vergangenheit immer klar klargemacht, dass man sich mit ihm aus diversen Gründen nicht anlegen sollte. Wie auch immer, ich möchte geschützt sein und sicher sein können, denn ich traue mich viel.
1: Das war Helfen Sie mir, die erste Folge von Die Mafia-Prinzessin. In der nächsten Folge Eine Grundaussage,
0: welche sich durch die ganze Beziehung zieht, war die, dass eine Scheidung nicht in Frage kommt und nur der Tod in dieser Familie eine Ehe auflöst.
2: Ja, er hat mir gegenüber auch zu verstehen gegeben, dass er den für einen Betrüger hält oder für kriminell hält. Ja, er hat ja auch
1: Die Mafia-Prinzessin, ein Leben voller Lügen, ist ein Fire Original, produziert vom SZ-Magazin und der Süddeutschen Zeitung. Redaktion und Autoren Patrick Bauer und ich, Till Krause. Dramaturgie Klaus Uhrig. Mitarbeit Laura Terbal Produktion und Regie Carlo Saski mit Unterstützung von Vincent Vitus Leitgeb und Julia Ongert. Sounddesign Bonnie Stoef Weitere Stimmen Sandra Seefried, Sebastian Brummer, Mascha Müller und Benedikt Zimmermann. Redaktion Fayo Isabel lübert und Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAYO, Benjamin Riesum, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.
0: Das war die erste Folge von »Die Mafia Prinzessin«. Und wenn Sie jetzt wissen wollen, wie es weitergeht, alle weiteren Folgen erscheinen derzeit auf sz.de-mafiaprinzessin. Sie brauchen dazu allerdings ein SZ-Digital-Abo oder ein Probe-Abo ab Folge 2, die Infos zu diesem Probeabo finden Sie zum Beispiel unter sz.de-probe. Damit können Sie dann ja auch alle Texte der SZ lesen und auch andere Audioserien hören, die wir schon veröffentlicht haben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.